0: Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi. E a gente tá de volta!
0: Sim! Depois das nossas breves férias, estamos de volta. Eu sei que pra muitos de vocês pareceu uma eternidade, que as pessoas estavam todo dia perguntando quando voltava. Sim. Mesmo a gente tendo avisado a data que voltava. Mas a gente sabe que isso é um reflexo de vocês gostarem muito do podcast e quererem ouvir logo. Então, muito obrigada por todo mundo que perguntou.
1: Sim, então a gente agradece <risos> e a gente tomou uma decisão, né? Com relação a este capítulo.
0: Sim. Como vocês sabem, os livros das Crônicas de Gelo e Fogo costumam começar com o prólogo. E o prólogo de A Fúria dos Seis, que é o segundo livro, e é o livro que nós estamos começando oficialmente a cobrir agora, né? Caso você tenha perdido os últimos 75 episódios, a gente concluiu <risos> o primeiro livro. E agora estamos aqui para o segundo livro, A Fúria dos Seis. Só que o prólogo da Fúria dos Seis é um tanto grande, assim.
1: Um tanto quanto gigantesco, chegando a quase 30 páginas, e de, de muita coisa acontecendo, inclusive.
0: Pois é, então, além dele ser muito longo, ele tem muita informação, né? Ele é o segundo capítulo mais longo em toda a saga das Crônicas de Gelo e Fogo até agora. E acho que como a gente tá entrando num... praticamente num mundo novo agora, era legal a gente dar as explicações bem detalhadinhas e tudo mais. Por isso, nós saímos de controle. E <risos> não temos limite. Exatamente. Nós decidimos dividir esse prólogo em três partes.
1: Sim, e vai fazer muito sentido, gente, vocês vão, vão perceber.
0: A gente espera que faça, né? <risos>
1: Sim, a gente espera muito que faça, mas ó, pelo que a gente conversou e já deu uma dividida, assim, na real faz muito sentido mesmo, porque senão as informações iam ficar muito por cima, assim, né?
0: É, porque são muitos elementos, né? A Flá tava fazendo o um roteiro desse agora e é muita coisa, então a
1: gente teria que passar bem por cima. E como apresenta muita gente, né, ia ser, e apresenta sei lá quem que é lá o quê? E sei lá quem também que é lá o quê? E sei lá quem também que é lá o quê? E aí é, ia ser isso. Basicamente uma <risos> checklist, né? Isso.
0: Antes de falar sobre o Capítulo sobre esse prólogo, vamos para os nossos corvos.
1: Ah, a gente tem corvos sim! Corvos de retorno. <risos> A gente recebeu um e-mail, um corvinho, da Marina Ramone, que fez imagens pra gente de corvinhos. Então, primeiro vai um, um corvo é, muito agradecido, que é... Crá, 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 crá. <risos> E ela fez vários corvos, ela fez um corvo de gala, que é um oh. corvo um corvo chique, né? Mas não tão chique quanto o de monóculo que ela também fez. Ela fez um corvo <risos> comandante, ela fez o corvo das beterrabas arrumando a casa. Ai, e que lavando que a louça. O, o corvo com um
0: aventalzinho lavando a louça. <risos> Ai, que graça. É
1: muito lindo, né? E o corvo do giramento. Então, ela fez esses seis corvos diferentes. Então, ela vai ganhar seis cro-cro. cro, -cro. cro, -cro, 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 -cro,
0: -cro. Ai, meu, que gracinha. Eu amo que o Corvo Comandante tá tomando cerveja com limão, usando a patinha dele.
1: <risos> eu tô vendo. É perfeito. É muito maravilhoso esse Corvo Comandante, <risos> mano. <risos> Marina, muito, muito obrigada. Ela falou que qualquer coisa também pode desenhar mais. É, manda a imagem sempre que vocês quiserem, né? A gente nunca vai dizer não. O nosso segundo Corvinho é do Bruno Seibert. E o Bruno Seibert, ele queria agradecer a gente pelo conteúdo. Imagina! É e... sempre gostoso de fazer e ele é programador, e daí ele criou uma skill pra Alexa, que tem informações, que por enquanto ainda tá bem simples ele falou, mas explica o que há é muralhos, castelos é, os homens da patrulha da noite, o juramento etc, e ele mandou o site da Amazon, não tá disponível Bruno, então avisa aí quando você disponibilizar de novo, mas o que eu achei mais engraçado é que tem uma pessoa chamada Júnior <risos> que em setembro de 2020 resolveu baixar essa skill, apesar dele não saber o que é patrulha da noite e daí ele avaliou a, a skill da Alexa, do Bruno, falando assim... A skill começa perguntando o que eu gostaria de saber sobre a Patrulha da Noite. Pra mim não faz sentido algum e ela não explica nada. Não tenho referência nenhuma sobre isso. você quer eu sei se isso faz parte de um filme ou um seriado. Meu Deus! Eu achei maravilhoso que ele colocou que no ar. <risos> exato! E vem uma pessoa que não sabe o que é a Patrulha da Noite ficar muito brava com ele porque ela mesma não sabe o que é patrulha da noite. Ah, mas dá licença, né? Dá licença, Bruno. Você é maravilhoso. Você merece corvos muito legais é, de parabenização que é, porque a gente vai apreciar essa skill para Alexa, certo? Isso mesmo.
0: Então vamos para nossa discussão do prólogo de A Fúria dos Reis. Começando aqui a nossa discussão do prólogo. Flá, a sinopse, por favor.
1: Mestre Crescem olha para o cometa e tenta não se deixar levar por pensamentos supersticiosos. Enquanto isso, ele recebe uma ave que informa que o verão acabou. Velho e um pouco amargurado, Crescem lembra de suas falhas. Seus pensamentos nos apresentam os personagens de Pedra do Dragão, como Stannis Baratheon, quem ele ajudou a criar, Shirin Baratheon, a Mulher Vermelha, Melisandre, o Bobo Cara Malhada. As canções de malhas ou cara malhada podem conter previsões e profecias.
0: Hum. e você deve ter reparado que a gente não contou o capítulo todo aqui então Exato, vai é, até é porque... esse momento
1: <risos> é a sinopse do que a gente vai falar hoje
0: exatamente, tem mais coisa pela frente porque esse prólogo é muito grande e por que, que ele é tão grande? Né? por que não dividir em vários capítulos? o Martin poderia fazer isso, mas é importante lembrar que os prólogos e os epílogos das crônicas de Gelo e Fogo sempre são únicos o personagem que for o ponto ponto de vista nesses capítulos, não vai ter outros. Porque o personagem, pelo menos até agora, sempre morre.
1: <risos> Alguém fadado a morrer.
0: Então, você já começa sabendo que a pessoa não vai sobreviver a esse momento.
1: Ele pode te trazer visões que você não vai ter do, no resto do livro. Porque no resto do livro você vai ter pontos de vista que já vão ser explorados um monte. E daí, nesse caso, esse capítulo vai focar nesse mestre crescem, certo?
0: Isso, por exemplo, no livro anterior, a gente teve os pontos de vista lá da Patrulha da Noite, né, e aí o personagem que a gente viu foi o Will, que era um patrulheiro e foi morto, né, no final do capítulo. Qual é a do Mestre Cressen, Flá,
1: Ele vai apresentar todos os personagens, né, que estão nesse momento em Pedra do Dragão, e ele é o único que não curte uma das personagens que vai aparecer lá, por enquanto, né, depois tem mais gente que não vai gostar, que é a Melisandre. E ele ama muito o Stannis Baratheon, porque ele foi meio, quase que, ele que criou, né, o Stannis. Então você vai ver esses personagens por essa visão meio única, que depois você não vai ver nunca mais.
0: Isso, é uma visão muito de pai, assim. Ele sente que o Stannis, o Renly e o próprio Robert, né? O Robert era um pouco mais velho. Mas ele sente como se fossem os filhos que ele não teve. Por ele ser um Mestre. ele não pôde se casar e ter filhos, né? Os que fazem o juramento da cidadela têm que ser celibatários. Mas ele foi o responsável por essas crianças. A gente vê, por exemplo, a relação que o Mestre Luwin tem com o Bran, que já é uma relação muito próxima, muito paternal. Total. E o Crescent é ainda mais forte. Por quê? Porque os Baratheon, né, os irmãos Baratheon, são órfãos. O Crescent, ele originalmente era o um mestre de Ponta Tempestade, né, que é o castelo que pertence à família Baratheon. A gente já vai falar de Pedra do Dragão, explicar um pouquinho mais. Mas lá em Ponta Tempestade, a galera tava crescendo lá, eles bonitinhos... E o Lord Stephen Baratheon acabou morrendo num naufrágio. A gente já vai falar mais desse naufrágio também, porque foi um negócio muito tenso. Mas depois que eles morreram nessa coisa muito trágica, o Maestro que acabou cuidando deles, né? E aí o Stannis era o favorito do Crescent, porque ele era o que precisava de mais amor, vamos dizer assim. O Robert e o Rainley eram super charmosos, né?
1: É, carismáticos, né? O Stannis nunca foi carismático. Mas o, o Stannis escutava ele, né? Porque depois da, da morte dos pais e tal, o Stannis também, acho que por muito tempo, deve ter visto ele como uma figura paterna. Porque, tipo, quando teve o cerco lá de Ponta Tempestade, um dos homens tentaram abrir os portões e o Stannis queria jogar os caras em cima das muralhas com as catapultas. <risos> e o Crescent falou, melhor não, né? Porque vai que a gente não tem muita comida e tem que comer esses prisioneiros. E Sim. o Stannis falou, é, é verdade, é verdade. Então o Crescent meio que sabia lidar com o Stannis também, né? E o fato dele ter parado é, em Pedra do Dragão já é meio esquisito, assim, pra Cidadela, né? É.
0: É exato, porque normalmente o Mestre vai ficar no seu castelo, né? É, o Mestre não serve ao Lorde, ele serve ao castelo. Por exemplo, o, o Mestre Luin, de novo, quando o Theon Greyjoy domina o Winterfell, ele é obrigado. <risos> uh, olha, olha aqui, estamos no segundo livro. A gente vai ter que lidar com o Theon Greyjoy. Lixo. Mas, enfim, quando o Theon domina o Winterfell, mais pra frente, o Mestre Luin é obrigado a servi-lo. Mesmo ele tendo criado as crianças de Stark lá, ele tem que lidar com com isso, né, ele tem que lidar com o Fion então o Crescent talvez devesse ter ficado em Ponta Tempestade para servir quem quer que viesse mas ele foi junto com o Stannis pra Pedra do Dragão que a gente também já vai falar mais a respeito disso Por que, que o Stannis tem Pedra do Dragão e não está em Ponta Tempestade
1: mas, mas beleza, vamos começar o livro. A gente não começou o livro ainda, tá, gente? Vamos lá. Sim, o só, livro. Um, só um pouquinho de contexto aqui, <risos> bem básico. Enfim, estamos em Pedra do Dragão. Sim, o primeiro livro ele vai terminar com os acontecimentos que estão rolando por conta do cometa. E uhum. o segundo livro vai começar com o cometa também, então tem esse senso de continuidade. E eu amo... A primeira frase do livro, que é: A cauda do cometa espraiava-se pela madrugada, um corte vermelho que sangrava por cima dos penhascos da pedra do dragão, como uma ferida num céu cor-de-rosa e púrpura. Ai, que bonito!
0: Ai, ah, é lindo demais! E a gente vê muitas pessoas observando esse cometa ao longo do segundo livro, né? Muitas pessoas diferentes interpretando o que, que esse cometa significa. Qual que é o significado dele? Por que, que apareceu esse cometa? Será que ele é um presságio? Será que ele significa alguma coisa? E aí cada pessoa vai ter sua interpretação. Tem gente que acha que é por causa de dragões, tem gente que acha que é por causa da morte do Ned Stark...
1: Ah, porque o Joffrey vai reinar bonito.
0: <risos> é, cada um vai interpretar de um jeito. A gente vai ver várias dessas maneiras ao longo do livro. Mas lembrando que, como a Flá falou, ele já existia no livro anterior, né? É que ele não tinha tanto destaque assim. Mas, ó, já vai... É a terceira vez que eu vou mencionar o Mestre Luin nesse episódio. Eu juro que não é de propósito. <risos> Mas a primeira vez que a gente nota o cometa é quando o Mestre Luin tá estudando ele lá com a lunetinha dele no capítulo do Bran, né?
1: E assim, além dessas correlações que a Mi tá fazendo com os mestres esse capítulo é muito legal também que ele seja o primeiro, né? A primeira coisa que você lê do segundo livro, por quê? A gente termina o primeiro livro com a Daenerys Targaryen, né? Dragões e pá. Uhum. E essa galera aqui que a gente tá vendo, os Baratheon, o castelo, tem tudo a ver com o sangue Targaryen. Os Baratheon, eles dividem algum tipo de sangue aí com os Targaryen, inclusive é por isso que o Robert ascendeu ao trono depois da rebelião, né? Porque eles tinham aí um pouquinho de sanguinho. Há rumores de que o Oris Baratheon era um irmão bastardo do Aegon I. O, o Egon Conquistador. Exato, mas mas não se sabe disso. Pela uhum. linhagem... Uhum. É. é, Não se sabe, mas se sabe. Uhum. Pela linhagem feminina, os baratem descendem dos Reis da Tempestade. Mas assim, então tem os Reis da Tempestade e talvez aí, com certeza, seguir o Targaryen. E muito mais tarde, a princesa Rael Targaryen, que é a filha do rei Aegon V... Vai casar com o Baratheon. E assim nasce o pai do Robert, do Stannis e do Rainley, que é o Lord Stefan Baratheon. Então eles têm aí dois lacinhos de sangue com os Targaryen.
0: Sim, um mais antigo e um mais recente, né? E, então, o Robert é neto de Targaryen. E isso conta bastante, né? A gente até tem um vídeo que era... Quem vai ser sucessor do trono se os Lannisters caírem? Alguma coisa assim que eu tinha feito com a Carol Que a gente falava, putz... Quem deveria herdar, se tivesse vivo, ainda era o Robert, nesse caso, né, fazendo umas contas lá, não lembro exatamente como era, mas assim, tá perto da linha de sucessão ali, teoricamente, né, depois da extinção do Targaryen, então assim, os Baratheon tão meio próximos ainda, né. É se for pensar, é isso, né, vocês são netos da, da mesma família aí, vocês são parentes meio distantes? É tudo primo.
1: É, se fosse numa festa de família grande, todo mundo se encontraria.
0: É, basicamente. O que é a nobreza se não é isso, né? Nobreza é tudo isso. Todo mundo casa com o tio, com o primo de segundo grau.
1: É isso mesmo. E também me vale a pena notar que tem mais uma ligação, porque a gente tá no castelo Targaryen.
0: Sim, e essa localização de Pedra do Dragão é muito importante pro enredo do Stannis, né? Até, assim, é o lugar que a Daenerys nasceu, então mais essa conexão direta com a Daenerys, né? Ela nasceu em Pedra do Dragão. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse castelo, porque tem muita descrição dele nesse, nesse prólogo. Então, assim, se você quiser abrir o seu mapinha aí, você vai Aê!
1: ver. <risos> o primeiro a abrir o mapinha desse livro! <risos>
0: Então, se você abrir o seu mapinha, você vai ver que tem Porto Real. Acho que Porto Real, todo mundo já lembrou como encontra, né? Que é a localização principal ali na parte do sul. Sim. Em Porto Real, você vai ver que tem uma baía muito grande, né? Ou seja, tem uma parte que faz tipo um V na Terra e entra bastante água, assim. Isso é uma baía, no caso. Disque, né? Disque. É, eu não, não sei geografia, mas <risos> diz que isso chama uma baía. Que é onde tem a foz do rio Água Negra, né? E aí ele encontra com o mar. Então, aí tem essa baía... Se você seguir esse V, assim, você vê que ele vai se abrindo. E aí, bem no meio das pontas desse V, assim, tem algumas ilhazinhas. Uma dessas ilhazinhas se chama Pedra do Dragão. E Pedra do Dragão é um castelo dos Targaryen. Ele foi, originalmente, a sede da casa Targaryen em Westeros. Antes mesmo da conquista do Egon, então antes do Egon Conquistador se tornar o primeiro rei de Westeros, a casa Targaryen ainda ficou por muitos anos só em Pedra do Dragão.
1: Sim, e o herdeiro ao trono, né, o príncipe, ele também ficava em Pedra do Dragão.
0: Isso, depois da conquista, né, quando você tinha o príncipe herdeiro, ele era considerado o príncipe de Pedra do Dragão. Que isso é uma coisa que a nobreza faz muito, né, você fica dando vários castelos menores pros príncipes também. Sim, exato.
1: <risos> E eu acho que, assim, o interessante da ligação é que é uma ilha vulcânica. Uhum. Então, você tem um castelo todo criado na base, localizado, assim, na face, na fuça do vulcão. É, tem uma pequena vila de pescador lá fora? Tem. Mas, na verdade, o que importa ou por que, que ele tá lá é porque ele é muito perto do, do, do oceano, né? Então, a Casa Targaryen podia chegar até lá. E tem essa ligação aí de sal e pedra e tal. Mas não é um lugar onde nasce muita coisa, nem mora muita gente.
0: Não, exatamente. Até não tem tantos vassalos assim, né? Você tem ali perto outra ilha que é a Deriva Marca, que tem a Casa Velerion, que inclusive é outra casa de origem valeriana né? Então, assim, tem pouquíssimos lords ali que respondem diretamente ao Lorde de Pedra do Dragão. Porque a maioria dos lords daquela região ao redor seriam das terras do rei, né? A gente tá ali do lado de Porto Real. Ou seriam ali do, da pontinha das Terras Fluviais, mais pra cima pro Vale de Arryn, ou mais pra baixo. Embaixo ainda as partes das terras do rei. Então, assim, o Stannis não tem muitos vassalos, tá? Já vou adiantar, assim.
1: Ele tem muitas gárgulas de pedra, de, de dragão, assim, de pedra. Isso ele tem muito, mas vassalos nenhum.
0: <risos> Os Targaryen construíram o castelo todo inspirado em dragões, né? Então tem muitas gárgulas de dragão, tem essas gárgulas de serpes, de mastins do inferno. Tem mil exemplares de gárgulas ao redor do castelo, assim. Então não é um lugar amigável. Gárgula é um bicho assustador. É feito é, inclusive, pra isso, né?
1: É, exato. Assim, um, a história simbólica da gárgula no nosso mundo <risos> é de que ela afasta os maus espíritos. Então é por isso que igreja tem gárgula e lugares você fala, nossa, mas é um lugar sagrado, por que, que tem gárgula? A gárgula tá lá pra, exatamente para proteger. Eu acho que faz muito sentido nesse esquema Targaryen, tipo, colocar os dragões para proteger o castelo Targaryen, sabe?
0: Agora, é muito doido isso, né? Porque agora eu tô pensando que gárgula é tipo a carranca cristã. Isso, assim.
1: é isso mesmo. Que doideira. É basicamente a mesma mentalidade, assim, digamos assim.
0: Eu morria de medo de carranca quando era criança, eu devo ser um mau espírito. A
1: minha mãe tem uma carranca de madeira, que Será tipo que a minha avó... Será que eu sou um mau
0: espírito, sua mãe vai me afastar?
1: <risos> é, então, é por isso que eu não tenho medo, porque minha avó trouxe pra ela, então eu cresci com uma carranca na minha cara, saca?
0: Eu cresci com uma carranca na minha cara e é por isso que eu tenho medo. Ah, é? É que eu morava num prédio que pra ir pro parquinho atrás, tinha uma carranca no caminho. Ah,
1: mas ela e não era sempre... sua carranca, entendeu? Não não era,
0: ela tava. Mas eu passava lá todo dia. E aí eu sempre passava, tipo, me escondendo, assim. Porque eu é tinha que medo. Mas a minha era a
1: minha carranca, né? minha mãe disse: não, essa carranca aqui, ela guarda os maus espíritos. Então eu gostava da carranca. Ah, tá. Que nem uma, tipo, o que Exato, que era. não era sua. Você passava por ela todo dia e pensava: que raios é isso, que medo.
0: É, então, eu sou um mau espírito. Não, tadinha. <risos> Mas, enfim. Outra coisa que tem lá em Pedra do Dragão é vidro de dragão. Como a Flá mencionou, é uma ilha vulcânica ali, né? E o vidro de dragão, obsidiana, costuma surgir em locais vulcânicos. Então, tem muitos depósitos de vidro de dragão lá. A gente já viu isso na série, né? Sim. E no livro também é mencionado. E aí, assim... Por que, que estamos em Pedra do Dragão? A família Baratheon não é dona de Ponta Tempestade? O que Sim, está acontecendo?
1: Não sei, professora,
0: me <risos> A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar com o Stannis, né? Falar com o Stannis, quando o Stannis for aparecer. Mas, basicamente, teve a rebelião do Robert,
1: né? Sim.
0: Nessa época, o Robert era o Lorde de Ponta Tempestade. Como filho mais velho dos Baratheon, lembra? O pai dele morreu, né? Que a gente já vai falar mais a respeito e ele era o Lorde. Aí ele virou rei. E assim, rei é, tipo, não necessariamente vai ser Lorde de outro castelo, pra quê? Se ele já é rei.
1: Lembra que até os Targaryen mandava o filho dizendo que o filho que era Lorde, de, uhum. de Pedra do Dragão, né? O rei mesmo era rei.
0: Isso, então o Robert não ficaria com o ponto tempestade. E aí, a ordem é assim, Robert, Stannis, Renly. Lembra toda aquela treta do Ned no livro passado, que ele não queria que o Renly fosse rei antes do Stannis? Então, o Stannis, como filho do meio, Seria Lorde logo depois do Robert. Então, se o Robert saiu para ser rei, o Stannis deveria herdar a ponta tempestade dele. Só que não. O Robert falou para o Stannis ficar com a Pedra do Dragão. E aí o Ren ele ficaria com a Ponta Tempestade. Por que, que o Robert fez isso? porque Pedra do Dragão era a antiga sede dos Targaryen. É um lugar importante, tem uma importância histórica grande, tem uma importância estratégica imensa, porque tá lá na boca de Porto Real, como eu mostrei pra vocês no mapa, né? Tá muito perto. E a gente vai ver isso depois na Batalha do Alga Negra. É uma posição estratégica muito boa ali. Então, o Robert queria que fosse um líder bom, e o Stannis é um mega líder militar.
1: A gente vai ver que o Stannis não gostou, mas se você parar pra pensar, o Robert estava correto.
0: Então, eu acho que é tudo questão de comunicação, porque o Robert não nunca falou isso exatamente
1: é podia ter avisado por irmão né olha eu vou te colocar lá se você aceitar <risos> veja bem porque porque meu Rainey não sabe fazer isso aqui entendeu é você que precisa estar aqui o Robert era um grande estrategista mesmo né ele manja dos bagulho mas o, o Stannis, ele não viu dessa forma né é,
0: ele viu como uma desfeita né porque pedra do dragão apesar de ser essa posição importante e ter uma história importante, é muito menos rica do que Ponta Tempestade lembra que a gente comentou que tem menos vassalos, não tem muitas terras férteis, já Ponta Tempestade você ser Lorde dali quer dizer que você domina um território imenso, você é suzerano de um território imenso, e você tem terras férteis, você tem muitos vassalos você recebe muito dinheiro de impostos presumidamente, então o Renly ficou numa situação muito mais confortável do que o Stannis, além é claro de ser o castelo da família deles, Sim. então você passar a herança da sua família Pro seu irmão caçula E ignorar o irmão do meio Realmente parece um, uma afronto Uma desfeita, eu entendo o Stannis nesse, nesse caso Eu
1: também não, eu também entendo Eu entendo ambos os lados assim, uhum. sabe Eu só acho que tipo, ambos nesse ponto São bem cabeça dura ah, Porque daí não se conversa, entendeu É assim que cria as brigas de família É quando eu não falo os bagulho <risos>
0: E a gente vai ver que essa briga de família Dos Baratheon, viu Ô oh, família complicada
1: ou oh, família briguenta.
0: Mas estamos aqui falando de Baratheon pra cá, Baratheon pra lá. Nosso protagonista aqui, nosso observador, é o Mestre Crescent.
1: Sim, ele é fofo. E assim, o capítulo faz com que você acredite que ele é muito fofo, né? Uhum. <risos> Mesmo que você tá vendo as coisas pelos olhos deles, assim. ah eu fico com dó. ah eu também, eu te entendo. Porque, meu, ele é apresentado como esse cara velho que, meu, tem todo esse instinto paternal com relação a Stannis. Ele tá muito triste com muita coisa da vida dele. Então, quando o capítulo começa e o seu protagonista já tá contando pra você todas as falhas dele, narrativamente, você já fica meio confortável com essa pessoa. Uhum. E você já acha ela legal, entendeu? Porque ela pode assumir as falhas dela, sabe?
0: E eu acho que mostrar isso, né, de um protagonista idoso, a gente vê essa coisa do, do crepúsculo da vida mesmo, né? Sim. Então é muito duro que a cauda do cometa tava na madrugada, mas eu acho que a vida do Mace Crescent tá muito no crepúsculo mesmo, sabe? Finalzinho assim porque ele já tá mais velho, ele tá com quase 80 anos, que para as crônicas de ele fogo é muito velho.
1: Sim, muito velho.
0: Tipo, a gente tem o Mestre Eamon e a velha Ama, que são casos de velhice muito avançada que são super raros em Westeros. Mas assim, são eles, a gente não costuma ver tanta gente tão mais velha assim, sabe? Tipo, quando é já é uma pessoa muito debilitada, né? Por exemplo, o Walder Frey, etc. Então, o Mestre Cressen, ele tá nesse limite, ele tá entrando nessa fase de se tornar uma pessoa super debilitada, né?
1: Sim, tanto que, inclusive, até já mandaram um mestre mais jovem pra lá, <risos> pra substituir ele quando a hora chegar. É, o nome desse cara é Pylos, e tipo, faz sentido também ter ele mandado, né? Porque o cara tá bem velhinho, assim.
0: Então, mas é muito triste, porque assim, ele substituir quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai tomar o lugar quando o mestre cresce morrer. Então, ele já sabe que já estão contando com a morte dele. Sim. Olha que doido, né? E esse capítulo todo é sobre também, né? Entre várias outras coisas, também é sobre o Maestri Crescent lidar com a sua própria obsolescência, né?
1: Sim, e, e com as suas... Com, a, com o que ele considera falhas do passado, assim. Uhum. Então, tipo, ele tá triste por conta de muitas coisas que aconteceram. Ele fica triste por conta da shirin a gente já vai falar mais sobre isso. É, ele fica se questionando com relação a coisas que ele deixou passar. Ele fica triste que ele acha que é a feiticeira vermelha que tá nesse castelo tá envenenando a mente do Stannis e de toda a comitiva ali, entende? Uhum. Então, ele também tá questionando Questionando o que, que ele pode fazer, sendo que ele tá chegando no final da vida.
0: É, também é aquela coisa, né? Tipo, e agora? Já não é tarde demais?
1: Sim, total. E, tipo, nesse momento que ele tá pensando em tudo isso, tem um cometa... E chega uma ave falando que o verão acabou. E o verão tá acabando para ele também, né? A vida dele tá acabando também. Então, eu acho cheio de pequenas metáforas muito interessantes com relação a... Olhar para a velhice, sabe?
0: Uhum, com certeza. E é sempre aquela coisa de velhice se ser muito melancólica, né? Então, também acho que é o momento dele questionar até as próprias crenças dele, né? Porque ele vê o cometa e ele fica, hum, eu não acredito em presságios, mas. Só que assim, é, ele é o mestre é. da cidadela. Eles são ensinados a não acreditar em magia, em não acreditar em nada muito sobrenatural, né? O mestre Luin. Ó, eu tô, estou citando aqui muitas vezes o mestre Luin. Mas é que ele é a nossa referência de mestre, né? Junto com o grande mestre Paisel, o mestre Eamon. E acho que ele é o que mais mostra pra gente detalhes dos ensinamentos dos mestres no primeiro livro, né? Sim, total. E o mestre Luin fala pro Bran sobre a questão de eles não acreditarem em magia, não tem esse tipo de coisa. Aí, olha só esse trecho que a Flá parou aqui. O mestre não acreditava em presságios. E, no entanto, apesar de ser tão velho, Crescent nunca vira um cometa com metade do brilho daquele, nem daquela cor, aquela cor terrível, do sangue, da chama e dos crepúsculos. Era um mestre, treinado e acorrentado na grande cidadela de Vila Velha. A que ponto chegara se a superstição lhe enchia a cabeça como se fosse um camponês ignorante?
1: É, então. E ele fica o tempo todo, né, lembrando pra ele mesmo que ele não acredita nos bagulho, mas ao mesmo tempo ele acredita nos bagulho, né? Uhum. O capítulo inteiro ele fica, nesse né, vai e vem daquilo que ele acredita, assim. O que eu acho muito legal, porque a gente tende a achar que depois de uma certa idade as pessoas entenderam coisas. E não é verdade, a gente tá sempre mudando. O Mestre Grayson, ele tá tipo vendo agora mudanças acontecendo com ele, assim. E eu acho que talvez ele nem saiba lidar, né, com essa mudança daquilo que ele foi ensinado para aquilo que ele tá vendo e acredita no fundo, assim.
0: Com certeza. E acho que a chegada da Melissandre é essencial para isso, né? A gente vai falar mais sobre ela, acho que no nosso terceiro episódio, né, a respeito disso. Mas, com certeza, a chegada da Melisandre mudou muita coisa pra ele.
1: Eu acho que pra, pra uma galera, assim, né? Mas pra ele, que, tipo, é, sei lá, viu pessoas crescendo, criou, sabe, fez tudo que ele pôde. Ver também certas mudanças, eu acho, no comportamento do Stannis deve ser muito difícil, sabe?
0: E, além de tudo, como um homem de ciência, né? Sim. Ele é um cara que não vai acreditar, teoricamente, nessas coisas, mas aí chega uma sacerdotisa que faz umas colunas de fogo gigante, que Diz que Deus tem poder e faz uns milagres louco? Pô, dá pra ficar balançado, né?
1: Dá pra ficar um pouco balançado. Eu ficaria.
0: <risos> Mas falando em coisas misteriosas...
1: E esquisitas. Depois e é. creepies.
0: Demais. A gente tem aqui, nesse capítulo, o cara malhada.
1: Mano do céu, esse personagem, cara, é, eu acho que é um dos personagens mais creepies de de tudo, assim. Ele é
0: creepy demais. E eu fico pensando que isso estabelece tanto o clima de Pedra do Dragão e da corte do Stannis como algo tão bad vibes.
1: Total. É uma das primeiras pessoas que a gente é apresentado, né? Em Pedra do Dragão. E você fica tipo, what the fuck? Está acontecendo nesta corte.
0: Bad vibe total. Porque assim, né? Bobo da corte já é um negócio meio estranho. Eu acho também. Mas assim, vamos supor que os bobos sejam engraçados? O Caramalhada é um bobo nada engraçado. Ele é tipo o palhaço triste, só que pior.
1: Palha-te! Né? <risos> <risos> Ele é um palhate, se o palhate ainda fosse creepy, né? Porque o palhate <risos> é só triste. <risos> palhate! <risos> e, cara, é o seguinte. Ele tem uma história esquisitíssima. Vamos começar pela história e depois a gente vai destrinchando? Ele era um escravizado em volantes. E ele era um bobo, já em volantes. Né? Do outro uhum. lado do oceano. E ele era considerado um garoto muito inteligente. E o Lord Stephan Baratheon, é um pai aí da do, do Tríade, né? O Robert uhum. e Randy e o é, Stannis, comprou a liberdade dele porque se impressionou com ele e falou: Vou levar esse menino pra Ponta Tempestade.
0: E ele gostou tanto do cara malhado que ele escreveu carta elogiando, falando: Mano, ele, ele canta em quatro línguas, ele é incrível.
1: Melhor bobo que já vi na vida.
0: Pois é, eles compraram a liberdade dele e foram levar pra Ponta Tempestade no navio. Só que aí.
1: Na viagem de volta. E morreu.
0: Basicamente, <risos> tipo, quando eles estavam chegando ali em ponto da Tempestade, o navio afundou, bem próximo do castelo. Então, assim, as pessoas conseguiram ver o naufrágio. Tipo, imagina, você tá vendo seu pai voltar de viagem, assim, ah, pai, todo mundo com lencinho, assim, lencinho é na saída, né? Mas todo mundo acenando, aí seu pai afunda, junto com a sua mãe, e... todo mundo morre. É,
1: que horrível! Terrível. E o louco é... O cara malhada apareceu nas terras da tempestade três dias depois e ninguém sabe como que ele sobreviveu.
0: Tipo, todo mundo que tava no barco morreu. Menos ele.
1: Exato. É muito creepy. E a partir daí, já dá pra ter várias teorias do personagem. Eu amo essa que é meio Ned Pomba, mas adoro. Que é, o cara malhada pode ser a, a prova da existência do Deus Afogado. Hum. Já que ele se afogou e voltou à vida <risos> sem nenhum tipo de ajuda humana, entendeu? <risos> adoro esse Ned Pombinha.
0: Hum, justo. É muito complicado porque ele voltou, mas ele voltou errado.
1: Exato. Não é porque que ele não voltou é... suci
0: É, tipo, ele não era nada parecido com o que o Stephen Baratheon falava que ele era. Então, não sabemos se ele fala quatro línguas, mas de qualquer maneira, ele com certeza não é o que foi apresentado naquela carta. Ele repete as mesmas frases, ele canta coisas meio fixamente, sabe? Ele não sai dessa. Ele fica viajando basicamente.
1: É. Eu gosto dessa, dessa, desse Ned Pombinha, porque coloca o Deus Afogado meio como um cutulo, assim, sabe? Uhum. Que vai deixando as pessoas meio loucas, assim. Daí seria legal, mas não, é só um Ned Pomba mesmo.
0: Mas eu acho muito legal isso, ainda mais se a gente for pensar no capítulo do The Forsaken, né? Que é o capítulo do sexto livro que já foi divulgado, do Euron Cabeça Molhada. Cabelo Molhado, eu nunca lembro como é que é em português. Damp hair.
1: Puta, eu também não, eu também não.
0: Mas que ele fala do Euron Greyjoy, tem aquela alucinação muito doida do Euron... Que destruiu os outros deuses e tal. Então, eu acho que realmente o George R. R. Martin, nessa parte dos Ironborn, né, das Ilhas de Ferro, tem muitos elementos que ele se inspira no Mitos de Cthulhu. Então, acho que pode sim ter alguma coisa a ver com o cara malhado. Por enquanto,
1: né, de pomba, a ver. Mas assim. <risos> sim. Porque ele ficou estranho, tem outras teorias, assim. Uma é de que ele meio que criou poderes. E daí, talvez, isso tenha a ver com a teoria do seu nascimento, porque daí ele seria um descendente de Aerion Targaryen. Hum, é, o Aerion também...
0: chama-viva?
1: Isso, o Aerion chama-viva. E eu acho que, mais pra frente, nos outros capítulos, tem outras frases que o cara marada fala que é que vão criar essa, essa, esse outro Ned né, Pombinha aí, sabe? E tem a última teoria sobre quem é o cara malhada, que na verdade ele não seria alguém que é mais ele mesmo, ele é um fantoche, alguém hum. fala por ele, tipo como se fosse um troca-peles.
0: Interessante.
1: Interessante também, né?
0: Até se a gente for pensar, e eu espero não estar tá sendo capacitista nesse caso, vocês por favor me corrijam se eu estiver sendo, mas costuma ser mais fácil para o Troca Peles entrar em pessoas que têm alguma limitação intelectual, nas crônicas de Gelo e Fogo, como é o caso do Bran quando ele consegue entrar na mente do Rodor. Então, o cara malhada, tendo uma deficiência intelectual... Talvez ele seja mais fácil para ser presa de um troca Que cometa esse que é um crime entre os troca né? Sim. Que é entrar na mente de um humano.
1: É, então. Todas essas teorias, elas ainda são teorias. Ninguém sabe. Uhum. Mas eu gosto de lembrar da frase... Que quando ele vê a né, ave branca e tal... Ele fala... É sempre verão debaixo do mar. As sereias casadas usam enfeites no cabelo... E cosem vestidos de algas prateadas. Eu sei, eu sei... Ei ei, 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 é tipo umbrella. Umbrella, ei, ei, ei. Vou ler sempre assim agora.
0: É sempre verão debaixo do mar. As sereias casadas usam <risos> enfeites no cabelo.
1: Casam em <risos> seu vestido de água prateada. Eu sei, ei, ei, ei. Nossa, como? Como a gente chegou aqui? <risos> eu só tenho seis anos. Quando eu cheguei aqui? <risos> Enfim, mas daí super corrobora Com a teoria do Deus Afogado De, tipo, ele ter visto embaixo do Mar Real, entendeu?
0: E tem até no livro, eles falam, né Que os pescadores ficam falando Que, na verdade, ele só, tá, ele só foi ressuscitado Porque as sereias Ressuscitaram ele em troca do sêmen dele Tipo, então ele teria tido Um relacionamento com as sereias, é muito doido tudo errado.
1: Enfim, esse bro, ele é ele é empregado como um bobo, mas ele não diverte ninguém. Ele passa o maior tempo do dele com a Shirin, que chama ele de Malhas, e fica cantando umas musiquinhas pra ela que são muito bizarras. Lembrando essas musiquinha... que o cara
0: malhado é um homem adulto, tá, gente?
1: É, andando com a, com a pequenininha, assim. E... É, meu Deus. É, e o mais importante sobre isso é, essas cantorias, Mi, me... elas podem ser o quê?
0: profecias. Tem várias musiquinhas que ele canta que podem ser interpretadas como profecias. Não que ninguém que tá lá junto com ele saiba disso.
1: Quem sabe é nós, porque se você reparar, como você como leitor tá lendo, tá vendo né, todos os capítulos de ponto de vista, você sabe mais que os personagens, né?
0: E a gente lendo depois, pensa hum, isso aqui faz muito sentido. Por exemplo, nos aposentos lá do Crescent, a primeira frase que o Petface fala, né? Que o cara malhada fala é... Debaixo do mar, as aves têm escamas no lugar de penas. Eu sei. Eu sei. É, 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 é. É. <risos> então, assim, primeira coisa que é importante falar é que ele vive falando de debaixo do mar, né? Então, assim, não quer dizer que necessariamente ele esteja se referindo a algo debaixo do mar. Talvez até esse debaixo do mar seja meio que um, um código de, tipo... Isso aqui é uma profecia. Sim. Sabe que nem você fala câmbio no final da frase? Ele começa a frase com debaixo do mar, pra passar uma profecia pra gente.
1: É Aloha ou Tchau, né? Do italiano. É isso. É tipo, oi e tchau. É isso. Então, e assim, virgem do céu, que os dragões da Dani tinha acabado de nascer, e ele tava falando de aves que tem escamas no lugar de penas. Hum. O que é um dragão, se não uma galinha com escama? Exato, é uma galinha muito grande com escama, que solta foguinho. É isso. Sim. Cuidado com as suas galinhas. <risos>
0: <risos> é isso. Acho que a gente começou a causar, né? <risos> <risos> mas vamos lá, vamos lá. E tem a que é mais... Não é a mais tensa, porque eu acho que ela não é ainda tão, tão óbvia. Mas que é uma marca do cara malhada, né? Porque primeiro ele tava... Ah, debaixo do mar as aves têm que o no lugar de penas. <risos> Ou seja, tipo, meio que aquela coisa de ser tudo ao contrário. Sim. Ah, então seria uma coisa curiosa, né? Mas ele começa As sombras vêm dançar senhor dançar senhor, dançar senhor As sombras vêm ficar senhor, ficar senhor ficar senhor.
1: Nossa do céu por que que você cantou assim? Me, ar... Me arrepiou os braços.
0: Eu fiquei imaginando tipo uma musiquinha de caixa de música desafinada. Não, total, Cadê?
1: e agora eu tô imaginando isso Ai, também eu... tá muito pior pra eu mim. Eu tenho
0: uma caixa de música aqui, peraí ó. Cadê? As sombras vêm dançar, senhor, dançar, senhor, dançar, senhor. <risos> Caraca,
1: eu nunca mais vou esquecer isso.
0: E é isso, aí agora, tipo, espero que você não esteja ouvindo esse podcast às três
1: da manhã. Eu espero que sim, conta pra gente como foi. <risos>
0: <risos> Mas assim, o que, que é isso, né? Já é creepy por si só, mas uma coisa que a gente vê nesse segundo livro mesmo, é que a Melisandre tem essa habilidade muito doida de ter os bebês da sombra, né? Que ela pare uma sombra que pode se materializar lá e matar geral. Como então vai já matar tem um... certos é. Baratheons aí.
1: Você já tem um foreshadowzinho aí, assim. E, e assim, tem muitas, 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 muitas profecias, a gente não vai falar todas, mas eu acho que duas são muito importantes, assim, pra determinar que ele é uma figura relevante, sabe? Uhum. É, tem uma no Davos um Que ele vai falar sobre debaixo do mar é, A fumaça sobe em bolhas E as chamas ardem verdes, azuis e pretas Eu sei, ei, ei, ei É... <risos> Pra, pra, pra mim, e pra, pra muita gente, né? É uma referência ao fogo vivo. Uhum. E mesmo porque ele tá falando quando o Stan está exibindo a luminífera e tal, e tal.
0: A luminífera, entre muitas aspas, né?
1: E daí ainda fica do tipo... Será que ele sabe onde tá a verdadeira espada, saca? Talvez ele saiba.
0: Hum, ou ele saiba de alguma maneira como é feita, né? Tem gente que diz que as bolhas fumegantes podem ser dragões. Sim. Mas, assim... Eu acho que as pessoas podem questionar todas essas supostas profecias que a gente falou. Podem dizer... Ah, mas isso é a gente tentando encaixar, né? Tudo bem. Você pode achar isso. Mas não há como questionar essa profecia aqui. No terceiro livro... Logo antes do Davo ser preso, o pet face fala: Sangue de bobo, sangue de rei, sangue na coxa da donzela. Mas para os convidados e noivo, correntes. Lalalá.
1: Lalalá lá, <risos> lá, lá, lá é ótimo, é bom que Termina, <risos> termina assim, lalalá, lá, lá. olha que felicidade. Vamos lá. O sangue de bobo seria o Aegon Frey, chamado de Guiso, bobo uh -huh. Guiso, certo? Sim. O sangue de rei seria o Robert, o Rob Stark. Uh -huh. O sangue na coxa da donzela é a noite de núpcias do Edmure Tully e das Rosalind Frey.
0: Sim, que é a virgem, né?
1: Isso, e as correntes são pros convidados e noivo que são aqueles que não morreram, eles vão ser aprisionados, correntes.
0: Ou seja, meus amigos, ele previu o casamento vermelho. Apenas. Cara, esse... Taca fogo nesse bobo, velho. Eu também acho, mano. A Meu gente vai Deus, falar ele mais é muito dele, assustador. Mas,
1: mas ele é muito creepy. Toda vez que ele aparece, agora eu vou lembrar da musiquinha ainda, vai ser horrível.
0: Minha. É uma caixa de música <risos> com a música de Game of Thrones. <risos> Do
1: mal, sabe? Do nada. Assim.
0: É bom que dá pra fazer muito rápido. Aí fica
1: menos creepy. É verdade.
0: Mas devagarinho, ó.
1: Não, mano. Tá bom, tá bom, já entendi. <risos> Junto com a Mikan e a sua caixa de, de tocar música Creepy e o bobo Creepy, tá a Shirin, porque a Mikan, nesse momento, podia estar acompanhando a Shirin nesse livro, entendeu?
0: Exatamente. Ela <risos> gosta desse negócio assustador, vai gostar disso aqui também. Vai
1: amar. <risos> Então, vamos lá. Shirin Shireen Baratheon é descrita pelo Crescent como a criança mais triste. Ela é descrita como feia, apesar dela ter os olhos azuis da casa Baratheon. É, mas ela herdou o queixo quadrado e projetado do pai e as orelhas grandes da mãe. Tadinha. É, como o Crescent tá, eu, eu acho que ela pode ser linda, ué. Qual é o problema com queixo quadrado, projetado pois e orelha é, grande? Meu. Eu não vejo deixa nenhum problema com cara. isso. Deixa os É, deixa as pessoas, mano. Esses é. padrões de
0: beleza aí do Crescent.
1: É, Crescent.
0: <risos> Mas além disso, né, além das características que ela herdou do pai e da mãe, que não seriam as melhores características físicas, de acordo com Crescent, ela tem cicatrizes de escama gris, da metade inferior de uma bochecha até bem abaixo do pescoço. Primeiro, o que é escama gris, né? É aquela doença que tem os homens de pedra, lembra? Que sua pele vai ressecando, vai ficando toda com aparência de pedra mesmo, né? Muito estranho. E aí é descrito, né, que nessa cicatriz dela, a carne, mesmo depois ela cura né? Porque ela pegou quando era criança. A carne é rígida e morta, com a pele rachada, escamando e manchada de negro e cinza. Então, assim, se você toca nela, lembra a pedra. É muito doido.
1: É, pois é. E, tipo, ela conseguiu ser salva, o que eu já acho um milagre, assim. Mas o Crescent, não. Ele acha que... É uma das coisas que ele errou, saca?
0: Mas, cara, é muito um difícil curar esse camagris, né?
1: Pois é. E, tipo, tadinho. O Crescent tá amargurado, né? Ele tem direito, mas ele tá meio amargurado, assim. Uhum. E ela chega com o Marias, porque ela tá sempre com ele, mesmo quando ela tem medo... E ela chega porque ela quer ver a ave branca que chegou, falando da, da chegada do inverno e tal. Mas ela começa a dizer pro Mastri pro Master Crescent que ela teve pesadelos com dragões.
0: Ah. Ela fala que os dragões iriam comer ela.
1: Sim, e o Cressen lembra que ela sempre teve pesadelo. E daí ele fala, ela fala, não, esses dragões aí não podem ganhar vida. O dragão aqui, de onde a gente tá, é feito de pedra.
0: E aí, é muito doido isso. Por quê? Temos um Ned Pomba. Porque, ao longo do livro, algumas vezes são citadas as possibilidades aí... De dragões acordarem das pedras Principalmente a Melissandre fala sobre isso, né? Tipo, wake the dragons from stone, se eu não me engano Então, assim, não necessariamente vão ser esses dragões das gárgulas Ou os dragões que tem a boca lá da entrada do salão que, que depois tem no prólogo Não necessariamente esses, mas assim Diz que teria um dragão acordado de pedra <risos> Pode ser ovo petrificado, pode ser aquela teoria maravilhosa do dragão que tá <risos> dentro da muralha e tudo mais.
1: Mas enfim, tem aí a, essa, né? Essa, esse, né? De pombinha. Sim. E daí, a Shireen fala, não, eu tô falando que, a, é, sei lá, eu tava lá, né? Perto do poço, e tem essas duas mulheres e elas estavam falando que foi a mulher vermelha que disse pra mãe que o cometa é a respiração de dragão. Então, se os dragões estão respirando, não quer dizer que eles vão ganhar vida?
0: E assim... Tá meio certo, né? É. Tipo, a gente sabe que o Cometa surgiu antes, teoricamente, né, dos dragões, porque... É, não, antes mesmo, né? Porque a Daenerys vê ele no céu antes de, de fazer o ritual. Então, não necessariamente surgiu com os dragões da Daenerys, mas assim, tá, foi lá meio que ao mesmo tempo. A gente ainda não sabe o que, que é o Cometa, né?
1: Sim. O Mestre Crescent, porém, fica meio puto e pensa, mano, já é ruim bastante que ela tenha enchido a cabeça da mãe com as loucuras, terá de envenenar também os sonhos da filha?
0: Ou seja, a Melissandre, né?
1: Exato. Porém, contudo, tem uma explicação possível pra esses sonhos de dragão, não é mesmo?
0: Sim, que é literalmente sonho de dragão nome, né? Porque ela sonhou com um dragão, mas a gente sabe dos sonhos de dragão, que são esses sonhos meio proféticos, que afetam normalmente as pessoas com a família Targaryen, né?
1: Sim, pessoal, membros da casa Targaryen e da casa Blackfyre já tiveram esses sonhos. É muito bem reportado durante as crônicas e tal. E vamos lembrar que a bisavó da Shireen é Targaryen.
0: Uhum. Lembra que a gente falou da Rhaely Targaryen e tudo mais? Então, pode ser que a Shireen tenha tido um sonho de dragão. Ainda mais que agora que os dragões voltaram e tudo mais. Mas assim, também, vou extrapolar um pouco do que a gente sabe já da série, que já existiam teorias a respeito no livro e tudo mais que é sobre a Shireen poder ser queimada no sexto livro.
1: Tem essa teoria aí que não dá mais pra dizer que não, né?
0: É lógico que a série pode ter inventado isso, mas como já existiam teorias a respeito do sacrifício da Shirin antes, existe uma base pra isso. Se acontecer nos livros não vai ser tão estranho assim. Eu lembro que eu era super contra, mas cada vez mais eu tô convencida de que vai acontecer também nos livros.
1: É, eu também acho, infelizmente tipo, não é o que eu queria, sabe? Não acho bonito Sim. e legal, mas é, tem muitas evidências, né?
0: Então, a gente pensando no dragão como equivalente de fogo, ela pensar em ser devorada por dragões, talvez seja o equivalente a ser devorada pelo fogo, sabe? Num sonho. Sim. Não sei. Então, talvez ela tenha pensado na própria morte. Mas Vai saber.
1: É, possibilidades. É. <risos> enfim o que ela chegou para fazer lá foi na verdade para perguntar sobre o final do verão
0: sim o verão acabou o inverno está chegando Por quê, né o mestre crescent recebeu aquele corvo branco que é um corvo especial da cidadela como que seria o barulho desse corvo Flá cro cro
1: cro né o palhaço <risos> que ele tá sendo a, a chegada do final do verão <risos>
0: Doutor, tem um corvo ótimo na cidade. Você deveria visitá-lo. <risos>
1: Ah, ele <risos> sai muito de controle, gente, enfim
0: Sim, mas enfim A dela manda esses corvos brancos Que costumam ser maiores E mais inteligentes que os corvos comuns Quando eles querem mandar mensagens Mega importantes E essas mensagens muitas vezes têm a ver com as estações Porque os mentes ficam lá medindo a temperatura Ficam lá analisando todas as coisas E eles decidem, né Oficialmente quando uma estação Chegou ao fim Não é que nem a gente tem aqui, né Que o solstício aqui nosso são em datas fixas o Asteros é diferente.
1: Tanto que lá o último verão durou 10 anos. Pessoas tipo a Shurin que vai... Né? A Shurin vai fazer 10 anos. Ela nem viu... Nunca viu um inverno na vida.
0: Pois é. E ela perguntou... putz, agora vai nevar? Ele não, não é bem assim. Porque apesar de ser essa coisa doida de ter as estações muito longas... Eles ainda têm outono e ainda têm primavera. Não necessariamente vão ter a mesma duração. Eles dividem... É muito mais binário, né? É muito mais entre inverno e verão. Mas tem esse periodinho de transição que eles chamam de outono e de primavera.
1: Que, né, eles não sabem quanto tempo vai durar, né? Mas pode ser que seja um outono mais quente, pode ser que tenha tempo suficiente pra colheita. Então uhum. tem um tempo aí entre o inverno realmente chegar. E, tipo, o mestre Crescent vai falar, olha, pode ser que neve, pode ser que tudo isso, mas espero que ainda demore muito, né?
0: Mas o outono costuma ser mais curto em geral, né? Tipo, não vai Sim. ter 10 anos de outono. Não. Tanto que a gente sabe que o inverno chega lá
1: no finalzinho do quinto livro, tá? Spoiler. Spoiler, o inverno demora tudo isso pra chegar também.
0: É, o inverno está chegando, mas vai demorar mais umas 3 mil páginas aí. <risos> Mentira, nem é <risos> isso,
1: nem
0: é tanta página. E junto com o corvo, não junto assim, mas ao mesmo tempo com o corvo, quem chegou também foi o Davos.
1: Ah, e isso a gente vai deixar pro próximo episódio
0: Sim, porque a gente já tá aqui há mais de uma hora falando, cantando Sim. Rihanna
1: Sim, e, e mexendo palhaço palhate com... e mexendo palhaço com caixinhas de música palhaço. creepy
0: Sim, então essa foi a nossa discussão da primeira parte do prólogo do segundo livro, A Fúria dos Seis
1: Mas eu quero saber qual é o seu momento Joffrey
0: o me meu momento Joffrey é o cara malhada. Sai fora, bicho
1: chato. Meu momento Joffrey é a Mika colocando musiquinha pra <risos> É o meu momento Joffrey deste capítulo. Porque vai estar associado com este capítulo para o resto da minha vida.
0: <risos> Desculpa.
1: Imagina, foi engraçado.
0: E, lá, e o seu momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, meu momento Dracaris, dessa primeira parte, é a primeira frase. Porque ela é sensacional, ela já coloca o clima. O cara malhada tem tudo a ver com aquela primeira frase também, sabe? Tipo, uhum. ele começa o segundo livro numa melancolia horrenda, assim, saca? E Sim. eu acho que faz sentido.
0: É muito doido, né? Porque, realmente, a frase final do último livro é tipo... Uou, wow, a música dos dragões, boa da hora! E aí, agora, é tipo, o cometa...
1: Esse, né? Essa cor de sangue... <risos> <risos> é triste. E qual é o seu momento, Dracarys?
0: Apesar de eu não gostar do cara malhada... Como a Flávia estava falando da melancolia desse capítulo... E principalmente nesse começo, assim... Ele é muito melancólico, muito triste. Tem essa frase que o Meister Crescent pensa, né? Porque ele tá falando sobre o cara malhada... E ele fala que era mais comum ele mostrar-se incoerente do que o contrário. E aí tem essas duas frases, assim... A garota era a única que agora ria dele. A única que se importava com ele estar vivo ou morto. E aí ele pensa... Uma menininha feia e um bobo triste. E com o mestre faz três. Eis uma história boa para fazer os homens chorar.
1: Nossa, sim. Olha que tristeza profunda, né, gente?
0: Sim, tipo, ele, ele tá muito triste, ele velho. Tá ele tá muito, tá muito deprê.
1: E, mano, se vocês sentiram falta do momento Valar Morgulhas e do momento Livro Versério, a gente vai fazer no final do, do nosso especial trilogia.
0: É verdade, a gente. Tá fazendo uma trilogia do episódio, olha só. Exato. <risos> Então, essa foi a nossa discussão. Esse foi o nosso episódio 76 do Rodor Cavalo. Nós voltamos na próxima sexta-feira com a parte 2 do prólogo. E Flávia... Não pensem que a gente esqueceu da novidade.
1: Não, ela vai chegar.
0: Pois é, a novidade é que a, a gente ainda não pode contar a novidade. A gente achou que ia contar na, nas, nas nossas férias, mas ainda não ficou pronta. Em é. breve, revelaremos.
1: Isso, daqui a, é só mais um pouquinho, gente, prometo. Não se esquece de seguir a gente, porque daí você fica sabendo da novidade. A gente tem grupo no Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, tudo, arroba Rodorcavalo.
0: E também, se você quiser, puder, tiver com um trocadinho aí sobrando, pode nos ajudar no Padrim, que é padrim.com.br barra Rodorcavalo. Lá você ajuda o Rodor cavalo a continuar saindo semanalmente. Olha só que legal.
1: É, pagar o sushi e também agora pagar as ilustrações do estúdio Bonnie Clyde, que faz aquelas artes lindas que saem junto com todos os episódios.
0: Exatamente. A gente finalmente conseguiu arrecadar com o Padrim uma grana que dá para também bancar as ilustrações, então muito obrigada a todos vocês que estão contribuindo a gente tá muito feliz com o apoio de vocês, e a gente espera que a gente possa continuar pagando tudo isso, e talvez até aumentar né?
1: Sim, e olha a gente se vê antes do que vocês imaginam.
0: Flávia, cheia de segredinhos. Além
1: de sexta que vem, além, ah. ademais
0: é. Sua Cheia de profecias. <risos> ei, A gente ei, se vê ei. em breve. Roder. Roder. <risos>